0: denn ich teile hier meine Erkenntnisse, Erfahrungen und Strategien aus den ersten Jahren der Selbstständigkeit und ganz ehrlich, es wird hier auch den ein oder anderen Seelenstriptease geben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Vor mir sitzt die wunderbare Ramona. Ramona und ich kennen uns noch gar nicht so, so, so lange. Aber die Ramona war auch Teil von Florsim, dem holistischen Business Coaching Programm. Und Ramona hat das coolste Thema. <lacht> das ist natürlich selbstständig, hat das coolste Thema, was ich mir vorstellen kann, weil es mich auch extrem betrifft und ich wette auch einige von euch, aber ich spoilere hier nichts. Ramona, herzlich willkommen. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo Sarah, hallo
1: Podcast-Hörerin sozusagen. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Genau, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Ramona, ich bin Anfang 30 und bin Coach für kreative Multitalente, für sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Ich sage immer, für Menschen mit vielen Interessen und Fähigkeiten und unterstütze eben genau diese Menschen dabei, nebenberuflich zu gründen, in Phasen der beruflichen Neuorientierung oder aber auch bei der Neuausrichtung im Business, wenn es sich nicht mehr ganz so richtig und stimmig anfühlt. Genau, und da habe ich verschiedene Coaching-Angebote eins zu eins, plane auch ein Coaching-Gruppenprogramm, damit bin ich unterwegs.
0: <lacht> und ähm, für alle, die jetzt noch nie so richtig das Thema oder das Wort Scanner-Persönlichkeit gehört haben. Es sind bestimmt viele da, die das schon kennen und einige, die es noch nicht kennen. Für mich war das vor so drei, vier Jahren ein ultra krasser Augenöffner, als ich gelernt habe, was Scanner-Persönlichkeiten sind und dass mit mir nichts falsch ist. Ja. <lacht> ähm, nur weil ich nicht the one thing habe, das ich gerne machen möchte bis ans Ende meiner Tage. Magst du einmal erzählen, was für dich Scanner-Persönlichkeiten sind?
1: Ja, genau.
0: Also im Grunde
1: so ein bisschen das, was ich gerade auch schon gesagt habe, eben die mhm. Menschen mit vielen Interessen, mit vielen Fähigkeiten, die auch ständig neue Ideen haben und die dann am besten sofort umsetzen wollen. Für mich sind Scanner eben Menschen, die auch super gerne lernen, sich sehr viel auch selbst beibringen, vielleicht mhm. auch, ich sag mal, immer so acht, acht bis zwölf Bücher gleichzeitig lesen. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennt. Ich habe immer so einen kleinen Stapel auf meinem ja. Sofa liegen und äh, greife immer zu dem, was mich dann gerade in dem Moment äh, bewegt. Genau. Und ähm, genau, sie arbeiten sich einfach unglaublich schnell in Themen und Dinge ein und haben halt nicht so dieses eine Expertenthema, mhm. ähm, sondern haben halt super viele Interessen und damit, wenn man das wirklich sich erlaubt, auch zu leben, auch viele berufliche Leidenschaften. Oft, wenn man mit Scannern spricht, die nicht wissen, dass sie Scanner sind und dass das äh, total okay ist und dass man auch einfach unterschiedliche Sachen machen darf, dann haben sie so den Wunsch, dass sie sagen, ich möchte die eine Sache finden, die mich wirklich ja. erfüllt, gerade oh, beruflich. Ja.
0: Oh ja, Oh Gott, ja. da finde ich mich so <lacht> drin wieder wirklich dass man noch so denkt, es also es muss doch dieses eine Dings geben, ja. was mich total erfüllt, ja. ob das jetzt Hobbys sind oder Beruf oder Sport, es kann ja. doch nicht wahr sein, dass immer, wenn ich irgendwas gefühlt mal ein bisschen eine Zeit lang mache oder ja. ein Stück weit gemeistert habe, dass ich dann zum Nächsten hüpfen will. Es kann doch nicht wahr sein. Ja,
1: also man, man denkt einfach, man hat das eine Ding noch nicht gefunden, so weiß ich, die eigene ja. Berufung oder was auch immer. Das wird ja auch sehr ja, es fehlt mir gerade das Wort. Also so dieses Thema Berufung finden wird mhm. ja auch sehr hoch gehalten, ne? als wenn das ja, so das Ding wäre. Und wenn man aber jemand ist, der das einfach nicht hat, dann kann das halt auch super unter Druck setzen. Ja, ja und dann, dann kommt man halt in diese Situation, dass man denkt, habe ich mich beruflich falsch entschieden? Äh, ist das mhm. überhaupt Habe ich den falschen Job gewählt? Ja. Äh, irgendwie erfüllt mich das nicht und ich muss jetzt diese eine Sache finden, die auch mich erfüllt. Ähm, ja. Genau. Oh, meistens Wahnsinn. ist es aber so, ne, ja. Und meistens ist es dann aber so, wenn man dann mal einen Moment weiterdenkt und sich fragt, äh, kann ich mir überhaupt vorstellen, eine Sache beruflich für den Rest meines Lebens zu machen, dann äh, löst sich das ganz schnell auf, wenn man dann denkt so, äh, nee. Auf gar keinen auf gar Fall. Keinen Fall.
0: <lacht> ja. Ich finde es halt so verrückt, weil, ähm, bevor mir das so klar war und bevor ich das für mich akzeptieren konnte, dass ich so bin, hatte ja. ich halt oft das Gefühl, dass ich incomplete bin. Also unvollständig, weil ich ja dieses Puzzleteil, was zu mir gehört, noch nicht gefunden habe. Also es waren ja mehrere Puzzleteile, ne? aber Beruf und Berufung ist halt ein großes davon. Mhm. Und irgendwie ja, also ich dieses Gefühl unvollständig zu sein als die Person, die ich bin, hat mich persönlich super krass begleitet und deswegen war ich halt so ultra, ultra dankbar, irgendwann gecheckt zu haben, ah nee, das das ist gar nicht so und ich werde mein ganzes Leben lang immer neue Sachen machen. Und ja. das ist halt mein Weg. Und dann gibt es ja noch so diese Ideen von, man ist erst dann Expert in, in einem Gebiet, wenn man 10.000 Stunden investiert hat und so weiter. Ja. Ne? Mhm. Und dann halt überhaupt auch erstmal akzeptieren zu lernen, dass man kein Deep Diver ist. Ne? Dass das auch nicht heißt, dass man nur oberflächliche Erkenntnisse zu Themen hat oder so. Na, das fand ich wahnsinnig krass und kraftvoll. Aber bevor wir da noch weiter reingehen, wie ja. sich das alles zeigt, in welchen Mindfucks und was man überhaupt machen kann, magst du uns erstmal mit auf deinen Weg nehmen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist? Ja, total gerne. Ich hole ein bisschen aus. Ich hoffe, es wird nicht zu lang.
1: Ach, Also bei rückblickend würde ich tatsächlich schon sagen, ich war immer sehr vielfältig unterwegs, habe zum Beispiel im Bachelor Eventmanagement studiert. Das war halt als Scanner, hm. nicht wissen nicht wissen wissend dass zu dem Zeitpunkt, dass ich Scanner bin, aber total super, weil ich wusste, da kann ich unterschiedliche Sachen kombinieren, da gibt es unterschiedliche Sprachen, man arbeitet international, man hat ein bisschen BWL, aber nicht zu so viel, man macht halt was mit Medien und äh, ganz viel Kommunikation mit Menschen und Planung und Organisation und das war super, das heißt, da war der Druck gar nicht so da und ähm, dann ähm, habe ich auch festgestellt, die Eventbranche ist jetzt nicht so arbeitnehmerfreundlich und man muss ja irgendwie seine Miete bezahlen und irgendwie will man ja auch noch ein bisschen leben und äh, bin dann von diesem Eventmanagement-Weg wieder weggekommen und habe mich immer mehr spezialisiert und habe auch viele Kompromissentscheidungen rückblickend getroffen. Also, ja. Ja, ja. Das das, ne? ich, mhm. ja. Komme, <lacht> kommen komme noch zu. Genau, und ähm, habe dann, also ich habe schon immer unglaublich gern geschrieben auch und habe früher mhm. immer bücherweise, ich weiß gar nicht, was ich da reingeschrieben habe, aber alles mögliche, ich habe eine Riesenkiste zu Hause bei meinen Eltern noch irgendwo stehen mit so Notizbüchern und äh, Journalismus war auch schon mal eine Idee, dann habe ich gedacht, ah, wie kann ich das verbinden, ich mache mal äh, PR, weil dann kann ich mhm. noch, also Public Relations, Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, dann kann ich mal eine Veranstaltung organisieren, vielleicht für ein Unternehmen, <lacht> kann aber auch noch Texte schreiben und kann das alles so ein bisschen kombinieren und ich habe dann ähm, Medienwissenschaften studiert und mich aber auf, diesen, auf diese Textschiene spezialisiert und bin da immer tiefer eingetaucht. Und ähm, dann habe ich so kurz vor Ende meines Studiums, und das war ein total cooles Studium, ähm, dann der Medienwissenschaftsmaster, man kann in der Uni so viele Sachen machen und sich so, so vielfältig einbringen. Ich habe das wirklich geliebt. Also ich bin morgens zur Uni und habe mich einfach gefreut, dass ich was Neues lerne. Und mhm. dann gegen Ende des Studiums dachte ich so, ja, okay, wenn du jetzt in einen Job gehst, wie ist das denn dann überhaupt? Ne? Mhm. Dann gehst du in so einen Unternehmenskommunikationsjob und dann schreibst du vielleicht nur noch Texte und du wendest ja nur noch ist dann auch übertrieben, aber du lernst halt nicht mehr so viel. Also wie ist das, wenn du in Anführungsstrichen nur noch Wissen anwendest und nicht mehr so viel lernst und dich nicht mehr so stark immer weiterentwickelst? Wie soll das für dich überhaupt funktionieren?
0: Ja.
1: Gut und es hatte, ich hatte kein gutes Gefühl dabei, aber äh, man braucht ja irgendeinen Job, ne? Und man, man macht muss ja halt, ne? genau, man muss <lacht> ja irgendwie Geld verdienen, machen ja alle so und äh, ja, man, man sieht auch keine Alternative. Ja. Und dann bin ich halt in diesem Unternehmenskommunikationsjob gelandet. Mhm.
0: Genau. Und das wie war das dann. Ja.
1: Das hat drei Monate ganz gut funktioniert. Wow! Ja. Alle drei Monate. So, dann, äh, dann hatte ich das Gefühl, okay, ja, ich habe jetzt verstanden, wie das hier läuft, äh, was ich so achten muss. Und wie gesagt, man, man hat ja vorher auch schon geschrieben und kannte dann das Unternehmen und die Themen im Unternehmen dann war so, ja, okay, gut, dann äh, macht man das jetzt halt weiter. und so Das ist Zeit. aber jetzt
0: langweilig. Genau. <lacht> so, ja, dann gehst du morgens
1: hin und schreibst deine Texte und denkst so, ah ja, schon wieder zu dem Thema. Mm, ja. mm -hmm. Und also gerade ne, beim Schreiben in Unternehmen, wenn man jetzt journalistisch schreibt, okay, dann, dann kommt man vielleicht mit unterschiedlichen Themen und, und Leuten in Kontakt. Aber im Unternehmen schreibt man ja wirklich dann immer über die gleichen
0: Themen. Oh Gott, oh Gott, ja, wie ja. erzählt, das ist jetzt schon so Ramona, dass wir denke, oh ja. mein Gott. Gott, und gerne. wenn ich da einmal ganz kurz noch mit reingrätschen darf. Total gerne. Ich finde das auch verrückt. Mir ging das richtig oft so in Jobs, wie sich dann auch die Begeisterung für so bestimmte Strukturen oder so halt einfach, wie die bei mir umschwingt, in wahnsinnige Frustration und Langeweile. Also ja. ich erinnere mich noch, ich war ja in einem anderen Leben Produktmanagerin und Head of Product. Und da gibt es ja immer so ganz viele Meetings, wo man mit den Entwicklern und so äh, plant, was man dann eben technisch umsetzt. Und ich weiß noch, in meinem letzten Unternehmen war ich zwei Jahre und am ja. Anfang war das immer ultra aufregend, das zum Beispiel vorzubereiten und durchzuführen oder auch Retrospektiven, wo man als Team reflektiert, was ist gut gelaufen, was ja. ist schlecht gelaufen, was ändern wir. Das habe ich am Anfang mit totaler Begeisterung gemacht und wirklich, nachdem so dieser Novelty-Effekt mhm. weg war, dachte mhm. ich mir, Irgendwann, ey, wenn ich noch eins von diesen Meetings hosten muss, dann würde ja. ich aus dem Fenster springen. Und das halt auch, ne, also, das stand in meiner Wahrnehmung in keinem Verhältnis zu dem, was mhm. da passiert. Und wenn ich die Meetings durchgeführt habe, war auch okay. Aber so im Vorhinein, ich habe dann halt, ich brauchte dann auch keine Vorbereitung mehr oder ja. fast gar keine, ne? weil ja. wir als Scanner das ja auch oft einfach extrem gut managen, dann darf man halt auch nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, und dann war das halt okay, das durchzuführen. Aber in mir dieser innere Widerstand, das schon wieder machen zu müssen, das hat mhm. mich so eine Energie gekostet. Und ja. deswegen fühle ich das so krass, wie du das beschreibst. Ne? In, so einem, also in der Unternehmenskommunikation dann immer wieder dieselben ja. Sachen zu schreiben. Und es gibt ja Menschen, die darin so aufgehen, ja. immer wieder neue Facetten zu finden und so. Und das ja. war, wäre bei mir null so. Wie, wie hat sich das ja. für dich angefühlt?
1: Also das Ding ist, ja, man, man, man kommt dann schnell in so einen Trotz. man hinterfragt es an, man fühlt sich oh nicht Gott, gut ja. dabei. Ja, man, ja. man fällt ja jeden Morgen hin, man macht halt, irgendwie quillt man sich so ein bisschen. Man muss ja, man hat ja dann in solchen Jobs auch einen, einen Zettel voll. Ne? voll also man wird toll. ja nie fertig, es gibt ja, da ist, da gibt es ja kein Ende, man ist ja nie fertig. Ne? Nee. Wenn das eine Kundenmagazin durch ist, dann besitzt man schon wieder in der Redaktionsphase für das nächste. Und ja, so läuft man dann halt weiter, aber irgendwie fühlt es halt nicht gut an. Und dann kommt man halt so in diese Mechanismen und denkt: Okay, ist jetzt was mit mir falsch? Ähm, mhm. äh, ist das so? Muss das so sein? Ähm, Reißt dich zusammen? Auch so genau, ja. genau. Man, man, dann genau. Und dann kommen halt diese ganzen Themen, die man halt so gelernt hat oder so war's Bei mir dann halt ja. Aber ich muss ja arbeiten. Ich muss mhm. ja Geld verdienen. Mhm. Und wie gesagt, das machen ja alle so. Und äh, ich weiß auch gar nicht, wie soll es auch sonst gehen. Ne? Also, ja. man muss sich doch, man, man hat jetzt diesen Job, man hat jahrelang dafür äh, gelernt, darauf hingearbeitet. Und man kann ja jetzt nicht irgendwie das, das alles wieder über den Haufen schmeißen. Mhm. Also, hatte ich auch eine riesen, riesen, also konnte ich mir gar nicht vorstellen, einfach aus diesem finanziellen Sicherheitsbedürfnis heraus. Ne? Voll. So. Und auch eine berufliche Veränderung, denkt man erstmal, wie soll ich das finanziell stemmen? Also ich verdiene jetzt ja gerade mal Geld, so gerade gerade in, in den Job eingestiegen, jetzt schon wieder was, also ja. ist als Option einfach nicht vorhanden in dem Moment. Ne? Ja. Gut, also habe ich äh, das Unternehmen gewechselt.
0: <lacht> ja, das war auch immer mein Weg. Ich mache halt dasselbe weiter, aber woanders, ja. weil das ist dann auch erstmal wieder für einen Moment aufregend. Genau, ja, dann hat wir erstmal neue Themen und
1: ähm, es hat es natürlich nicht gelöst. Ne? Also ich sag mal jetzt im Coaching-Background, äh, wissen wir das, dass, dass der Coach ja das Problem an sich nicht löst. Aber damals <lacht> äh, so völlig ungecoacht, wie ich da saß, dachte ich, okay. Ähm, gut, die Arbeitsbedingungen damals hatten auch nicht gestimmt. Ich hatte einen riesen Anfahrtsweg. Also das hat ewig lang <lacht> gedauert. Ich war dann irgendwie morgens sieben aus dem Haus, abends um sieben zurück oh, und das war ja. dann. Boah, ätzend. Ja. da war nichts mehr da vom Leben. Nee, genau. Und ähm, dann hatte ich zum, zum, zum Glück erstmal einen näheren Job. Die Arbeitsbedingungen waren besser, okay. Aber der Job, ganz ehrlich, also das waren super Bedingungen, Ich hatte ein nettes Team darüber, keine Frage, auch im ersten Unternehmen nicht. Aber ich habe halt relativ schnell wieder gemerkt, ah ja, okay, jetzt hier, hier ist es noch mehr Routine. Also da oh war es wirklich Gott. noch mehr Routine. Also was wir an brainstorming Termin früher mit dem Team hatten, das ist irgendwie in den Job davor ist weggefallen. Ich habe halt wirklich meine Texte geschrieben, habe zu den gleichen Themen geschrieben, habe Dinge umgesetzt. Die Termine, die ich hatte, waren auch alle online, auch vor dieser ganzen Corona-Phase schon. Das heißt, ich habe wirklich viel einfach in Telefonmeetings gesessen und dann Texte geschrieben. Oh mein Gott, ja. ja. Puh. Keine Dienstreisen, gar nichts, immer am gleichen Arbeitsplatz, also genau. So, und dann fing das bei mir so an und ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend oder auch, auch so in dem Moment schon, ich bin ich hatte den Job schon gekündigt und war so in dieser Übergangsphase, hatte zwei Wochen frei und mal innezuhalten, oh. während dieses Jobwechsels und mal zu reflektieren, was mache ich hier überhaupt? Und dann war eigentlich auch schon bevor ich den, ich meine, ich war da noch drei, drei Jahre und neun Monate in meinem letzten Job, ne? das muss man dazu sagen. Wow.
0: Oh mein ja, Gott. also man sieht mal,
1: wie tief ich in meinen Themen drin gesteckt ja, habe. Ne?
0: Ja,
1: ja. Weil eigentlich war mir Während wechselt schon klar, das löst dein Problem nicht und du möchtest auf gar keinen Fall für den Rest deines Lebens, jetzt die nächsten 40 Jahre, das ist ja immer so oh, denke, so, oh Gott, wie lange oh musst du oh, so machen, nur diesen okay. Job machen, genau. Und kannte okay. da aber die Alternativen noch nicht und hab, bin dann eben meinen eigenen Weg gegangen und habe das, äh, nach und nach hat sich das immer mehr entwickelt und dann konnte ich das auch zulassen. So. Mm -hmm. Genau.
0: Und ja. was war, wie war das Gefühl, als du gemerkt hast, okay, es gibt ein Wort dafür, was ich bin, nämlich Scanner
1: ja. und
0: es gibt einen Weg damit umzugehen, der ein anderer ist als, naja, <lacht> tough shit, Ne, dann musst ja. du es jetzt halt aushalten und das Beste draus machen und dich irgendwie so von Job zu Job äh, retten und von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub und irgendwie versuchen, über dein Privatleben da so ein bisschen Spice ja. reinzukriegen. Ähm, was, ja. was war das für ein Moment und wie ging es dir damit? Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen Erleichterung. Mhm.
1: Mhm. Ich bekomme diese Frage ganz oft gestellt und ich kann es gar nicht an einem konkreten Moment festmachen, weil ich glaube, dass es so war, dass dieser Begriff Scanner und was das bedeutet, immer mal wieder so in meinem Dunstkreis war.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war dann einfach das Bewusstsein dafür da, okay, da fühle ich mich verstanden also ich habe auch dieses, es ist ja im Endeffekt, ist es irgendwie ein Label, was wir irgendwo draufpacken, kann man ja. sagen. Ja. Für mich ist es aber, ich sehe es eher als, als Möglichkeit. Also als Möglichkeit, sich besser zu verstehen und dann auch in Zustimmung zu gehen, dass man halt eben nicht der Deep Dive-Experte in einem Thema ist und das aber auch nicht muss.
0: Ja. ja. Und dann war es
1: einfach nur noch Erleichterung. Ja. Ja, weil... Und ich jetzt überlege natürlich, war dann die Erkenntnis, ich möchte den Job nicht die nächsten 40 Jahre machen. Und dann kam eben dieser Punkt, wo wir eben drüber gesprochen haben. Was mache ich denn jetzt stattdessen? Was ist denn meine eine Sache? Wenn es ja. Schreiben nicht ist, was ist es denn dann? Und ganz ehrlich, Schreiben hat damit überhaupt, ich schreibe total gerne. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe mich für den falschen Job entschieden. Aber ich hatte, also ich habe so tief in diesem gesellschaftlichen Ding von, wir entscheiden uns nach der Schule für eine Sache und dann gehen wir studieren oder wir machen lernen einen Beruf ja. Ja. und dann machen wir den halt dringesteckt dass ich gar nicht die Möglichkeit gesehen habe, zwei oder mehr Sachen beruflich zu machen, weil wie soll das denn gehen? So. Voll.
0: Ja. Und ich finde, was dann halt oft passiert ist, dass eine Sache, für die man eigentlich eine totale Leidenschaft hat, ja. irgendwann so eine ganz dolle Schwere bekommt, weil man, oder weil ich zumindest früher, ganz oft die Erwartung daran geknüpft habe, das muss es jetzt sein. Das ist jetzt die eine Sache, die mich erfüllen muss. Und das ist ja, ja für uns total unnatürlich, Ne, und wenn, wenn dieses Feld endlich aufgeht, dass man sagen kann, hey, Schreiben in deinem Fall ist ein Teil meines beruflichen Alltags und ja. diese Teile dürfen sich kaleidoskopartig ineinander schieben und immer neue Bilder formen, ja. dann ist halt auch dieses Tool Schreiben wieder ultra geil, ja. weil du es halt so unterschiedlich einsetzt. Ja. Und dann, finde ich, kommt halt die Magie.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, ich liebe das zu schreiben. Auch heute, wenn ich die Texte für, für, mein, für mein Business jetzt schreibe. Das mache ich total gerne. Da frage ich mich, konntest du damals auf die Idee kommen, dass du den falschen Job gewählt hast? Ja. Man macht halt viele Sachen gerne, aber nur schreiben den ganzen Tag und immer nur zu einem Thema, das war es eben nicht. So. Ja. ja,
0: voll. Und wenn jetzt hier, und da bin ich mir sicher, wenn jetzt hier Scannerinnen, Business Girls dabei sind ja oder Leute, die sich gerade erkennen als, oh shit, das hört sich ein bisschen nach mir an. Vielleicht bin ich auch eine Scannerin. Wie kann man denn lernen, damit umzugehen, mit dieser Vielfältigkeit an Themen, auch mit, also ich habe das oft wahrgenommen, so sehr als Sprunghaftigkeit. Ja. Was ist denn da wichtig in deiner Erfahrung und was kann man so konkret tun? Ja, ja vielleicht im ersten Schritt erstmal für sich,
1: zu lernen, dass das okay ist. Weil, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich hatte auch Gespräche, da habe ich mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, ich kann die gar nicht so richtig. Und da hat sie schon gesagt, oh, mhm. du kannst voll viel richtig gut, wo ich immer denke, ah, weise Frau, rückblickend gesehen wieder. <lacht> Aber in dem Moment dachte ich so, hä, nee, irgendwie. Also es ist ja irre, dass man dann selber oft auch noch die Bewertung hat, dass man nicht so richtig gut kann.
0: Ne? Ja, oh wo das Gott. gar nicht so ist.
1: Also man, ja, das stimmt. Man sieht nur die Leute, die keine Ahnung jeden Nachmittag Gitarre üben und voll der Pro sind, jetzt mal an einem Hobby gemessen und fragt sich so, warum habe ich das damals nicht durchgezogen mit dem Gitarrenunterricht? Ja, weil ich halt noch oh ja. x andere Sachen gemacht habe und weil mir das einfach Spaß macht und weil das für mich zum Leben dazugehört. Also, und am Strich, erster Schritt, vielleicht wirklich von diese Klassiker von Barbara Schermer lesen und sich als Kennerpersönlichkeit verstehen. Und das, das ist auch anzuerkennen. Der von Barbara Scher? Ähm, dieses Buch,
0: äh, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Okay, so. Barbara Scher, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Einmal bitte alle lesen. <lacht> genau. Also, ne,
1: weil ich glaube, das hilft einfach, sich zu akzeptieren in viel, in, de, in der Vielfalt, die man einfach mitbringt und anzuerkennen, dass das eine Stärke ist. Ja. So, weil wir bringen als Kenner unglaublich viele Stärken mit. Mhm. Ne,
0: also
1: kurzer Exkurs, wir können uns super schnell in Sachen einarbeiten, wir haben einen super coolen Gesamtüberblick, wir können halt unterschiedliche Themenbereiche zusammendenken. also ja, für für die Selbstständigkeit, total wertvoll, aber auch für die Businesswelt, also für Unternehmen, die sollten sich freuen über Scanner-Persönlichkeiten. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch mit anderen Scannern, die irgendwie zu finden, aufzutun, auszutauschen, weil mich das immer wieder so inspiriert und auch so bestärkt und auch, ich bin halt einfach happy, wenn ich so ein Gespräch mit jemandem hatte. Ja. So. Oh, das, lass uns da mal, genau, Entschuldigung, dass ja. ich
0: hier unterbreche, lass uns da gerade einmal ganz kurz einen Punkt machen, weil ich nicht ja. möchte, dass hier äh, extrem wichtige Sachen untergehen.
1: Ja, also, gerne.
0: Punkt eins, ne, ähm, bilde dich auch da gerne weiter, das machen wir ja sowieso so gerne, indem du diesen Klassiker liest. Ähm, Punkt zwei, das, und ich wiederhole hier nur, was Ramona gerade gesagt hat, nur noch mal, um den Point nach Hause zu bringen, dass du so vielseitig interessiert bist, dass du dich nicht festlegst, dass du immer wieder hin und her springst, das ist eine deiner super, deiner Superkräfte, weil du, wie Ramona gesagt hast, so viele Themen zusammendenken kannst und ich stelle mir das wirklich immer vor wie ein Kaleidoskop. Also du hast so viele Einzelteile und du kannst die zu beliebig vielen Bildern zusammensetzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und deswegen sind auch dir keine Grenzen gesetzt und das ist viel zu handeln, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber und es ist wunderschön, wenn du das einmal lernst für dich zu nutzen und da spreche ich übrigens auch zu allen manifestierenden Generatorinnen, das ist ja dann immer noch mal so als Kombi äh, ganz, ganz spannend, das ist deine Power und wenn du die nicht mehr unterdrückst, dann werden halt auch wahnsinnige Kapazitäten frei und dann sind wir jetzt gerade schon übergegangen noch zu einem dritten Punkt, den die Ramona gerade angesprochen hat, nämlich das Gespräch mit anderen Scanner-Persönlichkeiten. Wie heilsam das sein kann. Das hast du gerade angefangen anzuschneiden. Mhm. Und da möchte ich dir gerade wieder den Staffelstab zurückgeben, dass du da ein bisschen was zu sagen kannst. Ja, aber ich glaube, da, da war ich schon fast bei einem Punkt dahinter auch.
1: Mhm. Also wirklich einfach, dass man je mehr, je mehr Scanner man in seinem Umfeld hat, desto normaler wird es ja. Ja. Also dass man einfach eben nicht nur eine Sache macht. Und dann merkt man halt, okay, ich bin damit gar nicht so anders. Ja. Und wie, von wie vielen Leuten weiß man das vielleicht im eigenen Umfeld auch gar nicht, weil sie sich eben diesen gesellschaftlichen Erwartungen angepasst haben und in ihrem Job sitzen und eben spezialisiert eine Sache machen. Was heißt denn ja nicht, dass sie damit glücklich sind oder ausgefüllt?
0: So. Ja, ja, und also, es kann ja auch heißen, dass sie damit glücklich und ausgefüllt sind Und das muss ja. halt gar nichts für dich heißen. Ja. Das ist noch so eine Sache, die ich ultra spannend finde. Ne? Also diese Verbindung zu anderen Räumen aufmachen. Ja. Ähm, da haben wir auch im Vorfeld gerade kurz drüber gesprochen, wie ultra, ultra wichtig das ist. Ne? Und wie einem das auch so Sicherheit und Zuversicht gibt, ne? dass man eben nicht die Einzige ist mit dem Problem. Ähm, das haben wir auch super, super schön gesehen in äh, Florsim. Ne? Das ist ja das Programm, wo die Ramona gerade bis äh, vorgestern drin war <lacht> und da waren wir, ähm, das ist ein holistisches Business Coaching und da waren wir acht Teilnehmerinnen und ich und ich fand es immer so ultra schön zu sehen, wie ihr euch austauscht, zum einen in euren Gemeinsamkeiten, also zu sagen, okay, hier, ne, Scanner hier, Scanner da und genauso, wie halt genau gleichwertig existieren darf, dass, es, dass halt auch nicht alle Menschen dieser Welt Scanner sind und dass es die, ja. ich weiß gar nicht, wie die Gegenteile heißen, Deep Dive Personalities, ja, ja. dass es die ganz genauso braucht und dass jede so sein Natürlich. darf, wie ja. sie ist. Ne? Und ja. das ist einfach nur auch ein Prozess, die eigene Einzigartigkeit, eigene Einzigartigkeit genauso anzuerkennen, wie wir auch andere sein lassen, im Idealfall, wer sie ja. sind. Ja.
1: Ja. Ja. Genau. Und gleichzeitig ist dann als Scanner, glaube ich, die Herausforderung ein bisschen mhm. größer, weil die, unsere Welt halt dann doch, wie sie ist, in meiner Wahrnehmung extrem für diese Taucher-Deep-Dive-Person äh, äh, gemacht ja. ist.
0: Ne? Ja, ja, voll. Ganz, ja. ganz krass. Ja. Und ähm, Ramona, Schattenthemen von Scannern. Da gibt es ja auch ein, zwei. <lacht> Magst du da mal was zu sagen, was unsere, unsere Herausforderungen auch sind, mit der Art, wie wir sind, halt umzugehen, weil es ist ja nicht nur alles ähm, ja. peachy als äh, meiner <lacht> Persönlichkeit. Ja, wir sind schnelle Auffassungsgabe, wir lernen super gerne, äh, wir sind super wertvoll im Verbinden von verschiedenen Disziplinen und äh, Bereichen und so, alles stimmt alles ja. und es, es kommt natürlich wie alles im Leben at a, at a price <lacht> <Ja>. <lacht> oder mit, mit einer Challenge.
1: Ja, ja. ja, also der Klassiker ist ja so ein bisschen dieses dranbleiben, ne? Also weil genau dieser Punkt, man arbeitet sich einmal, hat das Thema durchdrungen, man denkt, cool, habe ich verstanden. Und jetzt? Okay, also Okay, next. Genau. Und das, also ne, jetzt auch gerade, wenn man sich selbstständig macht oder selbstständig machen möchte oder selbstständig ist, so ein bisschen Fokus, Kontinuität und dranbleiben, sind wir uns, glaube ich, einig. Was heißt, ein bisschen wäre wäre schon ganz hilfreich. Ne? Also es ist ja. nicht gleich, alles wieder über den Haufen zu werfen und neu. Ja. An, oder um was Neues anzufangen, weil gerade äh, wenn man wenn man selbstständig erfolgreich sein möchte, eben dranbleiben auch essentiell ist, würde ich sagen. Nicht, dass man immer dann auffällt, bevor es dann äh, durch die Decke geht, so ne?
0: Das ist voll der
1: gute Punkt. Genau. Und äh, das heißt, da geht es dann im Grunde darum zu gucken, wie kann ich ähm, mir dann meinen Beruf oder meine Selbstständigkeit so gestalten, dass sie mich auch immer wieder neu fordert, dass ich neue Aspekte mit mit einbringen kann. Dass ich noch mal was verändere, anpasse und mich frage, was fehlt mir denn gerade? Wie kann ich das mehr mit reinbringen, ohne gleich wieder alles also über den Haufen zu werfen? So, also ja. das Thema dranbleiben zum einen. Und äh, zum anderen ist es natürlich so, wenn man, wenn man dann losgeht und sich erlaubt, diese Vielfalt äh, auch zu leben, und unterschiedliche Dinge zu tun, dann kommt man recht schnell in so einen Modus, wo man es vielleicht ein bisschen übertreibt, weil man hat ja <lacht> nicht nur drei, sondern äh, eben diese tausend Ideen und alle gleichzeitig ist schwierig. Mhm das heißt, oft ist es dann auch so, dass man in ganz vielen unterschiedlichen Töpfen rührt mhm. und dann aber in so Momente kommt, wo man das hat, man kommt gar nicht so richtig voran.
0: Mhm. Oh Gott, oh, ja. ja,
1: oh oh, Weil man Gott. macht halt irgendwie alles, man hat so seinen Bauchladen und läuft dann mit so durch die Gegend und ja, vielleicht kommen so ein paar Umsätze rein, aber so richtig prickelnd ist es nicht. Also da auch zu gucken, wie viel Vielfalt funktioniert denn für mich auch überhaupt? Also zum einen auch, damit ich eben nicht so einen, so einen wilden, chaotischen Bauchladen habe und keiner weiß da draußen, was ich überhaupt anbiete. Also auch an der Kommunikation zum anderen, aber auch, dass ich mich selbst nicht wieder in so eine Situation bringe, wo ich extrem gestresst, unter Druck bin, gar nicht weiß, wie ich alles handeln soll, also maximal überfordert bin. Mhm. Und äh, ja, dauerhaft Stress ist halt auch nicht so cool. ne das wissen nee. wir auch alle. Genau, das heißt, da irgendwie so eine Balance zu finden und für sich herauszufinden, wie viel kann ich denn gut handeln? Also wo ist die Mitte zwischen Unter und Überforderung für mich ganz persönlich? Mm, ja. Das würde Voll. ich fast sagen, sind die zwei größten Themen.
0: Ja, fühle ich total. Und wenn ich da eine kleine Anekdote oder ein, zwei kleine Erfahrungen mitteilen ja. darf, ne? Das ist, oh, das ist wirklich krass. Also dranbleiben, ich finde, in der Selbstständigkeit ist ja sowieso ein Thema, ne? Also. Scanner oder nicht, da sich durch diese Höhen und Tiefen zu halten, das ist so eine Herausforderung, finde ich. Und ähm, mir hilft es da auch extrem, mich immer wieder in Konstrukte, in Strukturen und Gruppen hereinzubringen, wirklich auch ganz aktiv, ähm, die mich da eben auch halten dürfen und wo ich mich ja. auch mal fallen lassen darf, ne? weil das alles alleine zu machen, das ist so ein Unendlicher Kraftakt, ich weiß nicht, ob es mir möglich wäre überhaupt, aber deswegen bin ich zum Beispiel eigentlich fast immer in Masterminds, ne? damit mhm. ich auch irgendwo natürlich meine Sorgen, Ängste, Themen, Strategien, bla 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 besprechen kann, aber auch einfach so für diesen energetischen Support, ne? dass ja. dann eben auch jemand da ist, der auch mal sagt, hey, ne? wir zoomen jetzt hier mal raus, wir gucken mal, was hast du alles schon gemacht? Sarah, du säst gerade all die Samen, die so wichtig sind für dein Business, ne? Ja. Und bis Samen aufgehen, das dauert. Da können wir auch gleich noch mal kurz in deine Geschichte reingehen, ja, dann, oder? Ja. Das, ähm, machen wir einen kurzen Pin rein. Und dann dieses Thema von übertreiben, überfordern, ne? all diese neuen Sachen mit reinbringen, das fühle ich so sehr, wenn ich auf mein letztes Jahr, also auf 2021 zurückblicke, dann habe ich, glaube ich, zehn oder zwölf verschiedene Sachen gelauncht.
1: Mhm.
0: Und es war so erfüllend für mich und ich war so on fire und so begeistert für jedes einzelne dieser Programme und Produkte. Und ich bin bis jetzt, wir haben jetzt den letzten Tag im Februar und ich habe schon im Dezember einen Gang runtergeschaltet. Ich bin bis jetzt, ich möchte nicht sagen ausgebrannt, das ist ein viel zu großes Wort, aber ich bin so erschöpft davon. Ja. Also das ist so krass, ich bin da mit Vollgas einfach über meine Grenzen rübergebrettert, weil ich auch so einen Spaß daran hatte. Und das mhm. ist, glaube ich, auch noch so eine Sache bei uns Scannern, dass das ja das ist, wo wir aufblühen, ne? wo wir ein richtiges Feuer entwickeln, diese Unterschiedlichkeit. Und sich da wirklich, wie du sagst, immer wieder währenddessen auch schon zu fragen, hey, ne, diese ganzen Sachen, die ich gerade ins Rollen bringe, wenn die alle rollen, ja. <lacht> kann ich die denn eigentlich halten? Will ich die ja. denn eigentlich halten? Also ich kann, ich kann, aber will ich die eigentlich halten? Ja. Und das finde ich ultra, ultra, ultra wichtig.
1: Ja, und auch da, glaube ich, gibt es halt gerade in der Selbstständigkeit auch immer wieder Phasen, in denen man ein bisschen mehr fokussieren muss oder möchte, ja. also man sagt, ja. okay, jetzt ja. habe ich gerade komme ich aus einer Phase, wo ich den Raum maximal aufgemacht habe, wo ich so viel auf den Weg gebracht habe, wo ich unterschiedliche Dinge gestemmt habe. Jetzt ist es wieder an der Zeit, so ein bisschen mehr Fokus reinzubringen, vielleicht mich eine Zeit lang auf ein Thema oder ein nächstes Projekt zu fokussieren, ja. bis ich halt wieder an den Punkt komme, wo ich merke, ah, jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Vielfalt und dann darf ich wieder den Raum aufmachen für ein neues Projekt. Also es ist irgendwie auch so ein ja so, ein, so eine Art Zyklus und Phasenweise arbeiten. Ne?
0: Voll. Und mir hilft es zum Beispiel auch total, dass ich meine Themen, in denen ich mich jetzt zum Beispiel etabliert habe, in mein Programm weiterhin bespiele und zum Beispiel Themen, die mich neu beschäftigen und begeistern, lasse ich zum Beispiel auf Instagram super gerne immer schon mal einfließen, ohne mhm. dass es dazu ein buchbares Produkt gibt. Ja. Das ist jetzt so mein Switch, den ich gemacht habe. Der hört sich super klein an, wenn ich ihn so sage. Aber normalerweise ist es bei mir so, mich begeistert was. Ich ähm, nehme es auf, integriere und gebe es direkt wieder rauf, raus. Und der, der Zeitabstand dazwischen ist relativ gering. Und dadurch bin ich aber auch immer in so einer Art Adrenalin-Modus, weil neue ja. Sachen weitergeben ja auch nochmal eine ganz andere Sache ist, als äh, bekannte Sachen weitergeben. Mhm. Und mir jetzt erstmal zu erlauben, hey, ich gebe meine etablierten Sachen weiter und die neuen Themen bespiele ich intentionslos, absichtslos. Ja. Trotzdem auf Instagram. Die dürfen Raum haben. Dadurch habe ich das Gefühl, ich spreche auch nicht immer über dasselbe. Ja. Und gleichzeitig muss da keine Gewinnerzielungsabsicht in Anführungszeichen hinter sein. Ja,
1: das ist halt auch nochmal ein wirklich guter Punkt. Wir denken ja immer gleich: ähm, Ich habe eine neue Idee und die muss ich jetzt auch noch irgendwie in, ins Business integrieren oder in, in, in eine weitere Selbstständigkeit umwandeln und das muss ich beruflich machen. <lacht> Aber wir dürfen ja auch einfach Dinge nur zum Spaß machen. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie ein Thema habe, auf das ich gestoßen bin, was mich maximal begeistert, dann kann ich da auch erstmal einfach eintauchen, ohne gleich darüber nachdenken zu müssen, wie kann ich das denn jetzt noch integrieren in mein Business. Ne?
0: Toll. Ja. ja, und ne, das darf alles passieren und es muss nicht sofort passieren. Genau, ja. Und ähm, Ramona, ich wollte nochmal, also weil wir, weil sich bei dir gerade so im Business so, so, so viel tut, nochmal zum Thema dranbleiben. Ähm, ja. <lacht> nochmal ganz kurz dich bitten, ein bisschen zu erzählen, weil ich erinnere mich noch, wir sind ja im November gemeinsam gestartet mit Florsam. Ja. Und haben wir jetzt vier Monate gemeinsam verbracht in diesem Business-Coaching. Wie war das denn jetzt für dich? Also ganz oft, und ich möchte nur noch mal kurz sagen, warum, warum frage ich dich? Ja. Ganz oft haben wir ja das Gefühl, okay, ich gebe was raus, ich investiere vielleicht was in meine Community, ich bin irgendwie ständig da, ich mache einen Podcast, ich mache Post, ich mache Stories. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nichts zurück und warum zur Hölle soll ich jetzt dranbleiben, wenn ich in... Die schwarze Leere spreche. Ja, ja. Kennst du dieses Gefühl? Und äh, wenn ja, wie hat es sich jetzt, wie ist es jetzt? Ja. Also
1: ich glaube, das kennen wir irgendwie alle, wenn wir auf Instagram unterwegs sind oder ähm, versuchen Online-Business zu starten, sag ich mal, mhm. oder auf dem Weg ja. uns befinden. Und ähm, ich habe jetzt mit meinem Instagram-Kanal, weiß ich noch, letztes Jahr Anfang Februar gestartet und da war ich halt auch noch in meinem äh, Job. Ne? Das heißt, mhm. äh, ich hatte da gerade meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und äh, habe gesagt, okay, jetzt suche ich mir, also jetzt fange ich an, mich zu zeigen, damit ich überhaupt erstmal auch die Möglichkeit habe, ja mir eine Community aufzubauen, mir eine gewisse Reichweite aufzubauen, mit meinem Angebot gesehen zu werden. Zu der Zeit hätte ich neben meinem Job
0: niemals
1: noch irgendwie X Coachings handeln können. Das mm -hmm. heißt, da war auch mm -hmm. gar nicht der Fokus auf, ich, ich möchte jetzt überhaupt gerade Kundinnen gewinnen. Ähm, gut, und dann war, habe ich, bin ich jetzt Anfang Oktober also, ich war vorher in Teilzeit seit 2019. Äh, auch super Möglichkeit für Scanner, übrigens mal ganz kurz am Rande. Mm -hmm. In Teilzeit gehen, nebenberuflich gründen, sich was aufbauen, Dinge ausprobieren. Das war so die Phase, die ich dann hatte von 2019 jetzt bis äh, zum Oktober letztes Jahr. Und Im Oktober bin ich dann ähm, in die Vollzeit-Selbstständigkeit gestartet. Und dann äh, sitzt man natürlich damit so eine Erwartung: okay, jetzt habe ich Zeit. Mm -hmm. Jetzt, bin jetzt ich geht's da. durch die Decke. Mit. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und dann ähm, lernt man ja auch erstmal, wie, wie man überhaupt ähm, auf Instagram sein Angebot platzieren kann, wie man darüber spricht und so weiter. Und trotzdem äh, gab es dann auch bei mir über den Winter so eine Phase: ähm, also ich kriege positive Rückmeldungen, es gibt Menschen, die kommen auf mich zu. Das hat schon zugenommen über die Zeit. Und tatsächlich gab es so Phasen, wo ich dachte: so, Was mache ich hier eigentlich? Mich also, warum? Jemand. Genau. Hm ja, ich, ich mache die, die ganze Zeit, gebe ich, geb ich Inhalte raus und ich bin auch überzeugt von dem Mehrwert, den ich damit rausgebe. Und ja, man, es gibt Phasen, wo man das Gefühl hat, es kommt nicht so viel zurück, wie man sich gerne wünschen würde.
0: Ja, Mann. Ja, ja
1: und ähm, ja, dann gab es jetzt irgendwie kürzlich den Punkt, wo ich das Gefühl habe, es kommt alles ins Rollen. Mhm. So, jetzt melden sich die Menschen, jetzt werden Erstgespräche gebucht, jetzt, ähm, ja, gewinnt man erste Kunden, man man, man bringt äh, Workshops raus, man macht weitere Angebote und äh, die, die Rückmeldung ist da und die Leute kommen, die Leute fragen und sind interessiert und äh, buchen im Zweifelsfall auch.
0: So, ne? ja. lass, genau. uns mal, lass uns mal noch ein bisschen konkreter machen. Du ja. hast äh, vorhin erzählt, äh, wie viele Erstgespräche du in der letzten Woche hattest beziehungsweise wie viele Erstgespräche ja. bei dir gebucht wurden. Genau, ja, fünf. <lacht> ja, fünf. Okay, so. fünf Erstgespräche ja. in einer Woche. Genau.
1: Ja, und das Spannende ist ja, es war auch, also es war schon so ein Moment, ich, ich habe, glaube ich, schon intensiv die letzten Wochen äh, auch ja. auf anderen Kanälen als Instagram dann äh, ja. mich gezeigt und noch, noch Informationen, Dinge rausgegeben. Und dann war es trotzdem so ein Moment, wo ich sagen würde, ich habe das ein bisschen losgelassen. Ja. Und, ähm, dann ist es ja total schön zu sehen, wenn die Arbeit in Anführungsstrichen jetzt, das äh, nee, ist ja schon Arbeit, ne? aber wenn, wenn das, das, was man Arbeit, ja. die ganze Zeit tut, ne? wenn das dann ja. Früchte trägt und wenn dann auf einmal so dein E-Mail-Postfach aufploppt und du die Nachricht bekommst, oh ja, erst Gespräch gebucht, dann freut man sich. Und wenn das dann noch echt so die, die Wunschkunden sind, die Leute, mit denen man wirklich gern zusammenarbeiten möchte und man liest die Themen in in, den, in der Infobox, die ich da, die man da, ne, wo man das beim Buchen eingeben kann, und man liest die Themen und denkt sich so, ja cool, das ist genau das, wobei ich helfen möchte. Das sind genau die Themen, für die ich losgehen möchte, und
0: es passt so
1: gut, dann ist das natürlich einfach schön.
0: Ja, und das ist so schön, und das ist ja nur ein kleiner Aspekt von den Dingen, die jetzt gerade zu dir zurückkommen. Ne? Also ja. Du hast zum Beispiel ja vor einer Weile auf Goodjobs, war das, ne einen Blogartikel ja. veröffentlicht, beziehungsweise ja. du hast ihn vor einer Weile geschrieben, der ist jetzt veröffentlicht, ja. da sind ganz viele neue FollowerInnen zu dir gekommen ne ja. und du hast jetzt äh, die Woche, das ist leider zu spät, für unsere Podcast-Hörerin, deinen ersten größeren Workshop und es ist halt so unendlich schön zu sehen, wie gerade wie sich gerade halt genau das einstellt, ja. auf das du die ganze Zeit hingearbeitet hast. Ja. Und also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist Dankeschön. halt super, super schön und gleichzeitig ist, steckt da für mich dieses riesige Learning drin und das ja. darf ich auch immer, immer wieder für mich selber integrieren, ähm, Aktion und Reaktion stehen in keinem direkten zeitlichen Zusammenhang und was ja. heißt das jetzt, ne? Wir geben und geben und geben raus und möchten gerne ein Instant-Feedback haben. Wir möchten jetzt gerne die Likes auf diesem Post und wir möchten jetzt gerne die Kommentare und die Reaktionen und die Erstgespräche. Und wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis der die Richtige das sieht. Wir wissen nicht, ja. was für interne Prozesse in unseren potenziellen KundInnen abgehen.
1: Ja.
0: Und nur, weil wir gerade in diesem jetzigen Moment nichts zurückbekommen, heißt das nicht, dass überall Samen gesät sind, die gerade wachsen. Ja. Ja,
1: und die Erfahrung davon auch zu machen. Ne? Mhm.
0: Ja, das, das kann man mal, Ja das kann man leider niemandem abnehmen. Ja. Alright, ich sehe gerade, dass wir zeitlich schon wieder am Ende angelangt sind. Ja. <lacht> Ramona, ich wette, die Hälfte oder alle unserer HörerInnen fragen sich gerade, wie zur Hölle kann ich mit der Ramona zusammenarbeiten? Wie kann man mit <lacht> dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Genau, man findet mich äh, natürlich auch auf Instagram
1: at Ramona Lummer. Um, mit U-Doppel-M-E-R, also Luma. Das muss man immer dazu sagen, ich habe so einen blöden Namen, den man buchstabieren muss. <lacht> Aber ihr findet ihn auch in den Shownotes natürlich. Super, umso besser. <lacht> genau, das Gleiche gilt für meine Website, ähm, ramonaluma.de. Das sind so meine Hauptkanäle, ich habe jetzt seit kurzem auch einen Newsletter, da kann man sich äh, für anmelden. Da bekommt man dann auch wirklich äh, alle Informationen zuerst und äh, auch viel Persönliches direkt von mir und äh, ganz viel Tipps und Mehrwert ähm, auch nochmal per Newsletter. Finde ich heutzutage auch ganz wichtig, äh, landet direkt im Postfach, man äh, verpasst nichts. Gerade bei, bei Insta ne, müssen wir ja <lacht> kann auch schon mal untergehen. Und ähm, ja, da kann man mich dann auch kontaktieren, man kann äh, ein Erstgespräch buchen, also ihr könnt mir auch immer schreiben und Fragen stellen, wenn ihr zum Thema Scannerpersönlichkeit noch irgendwie mehr Infos haben möchtet, meldet euch gerne bei mir, ich freue mich immer total auch über den Austausch und ähm, genau, dann plane ich jetzt gerade noch ein Gruppenprogramm, voraussichtlich ab Ende April, Anfang Mai, mhm. da gibt es eine Warteliste für, da kann man sich draufsetzen lassen, dann wird man da auch informiert, sobald das konkret wird und man ähm, auch buchen kann, genau. Das äh, sind erstmal so die Wege. Ich hoffe, ich habe nichts
0: vergessen, aber sonst... Äh packst du das ja auch alles in die Show Notes Genau, also soweit ich weiß, kann man mit der Ramona, kommt drauf an, wie die Erstgespräche jetzt alle so ausgehen, aber kann man mit der Ramona auch eins zu eins zusammenarbeiten dafür. Ähm, guckst du einfach mal bei ihr auf den Link im Bio oder auf die Webseite oder schreibst ihr einfach ganz unbürokratisch. Das ist nämlich eine sehr, sehr freundliche Person auch, die Ramona. der kann man einfach schreiben. Genau, also
1: immer, wie es am besten passt, gern äh, schreiben oder direkt dann ähm, auch buchen. Ich habe da die Links überall in, in der Bio und so weiter, wie ja. man das so
0: macht, ne? Also, also man kann das nicht verpassen. Man kann das nicht verpassen, wenn man es finden will, findet man es. <lacht> genau. Und Ramona, zum Abschluss ganz kurz und knapp eine Sache, die du unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest, ja, falls da was ist. Gerne.
1: Ja, also ähm, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst von dieser ganzen scanner thematik dann ähm, wünsche ich mir einfach für dich, dass du den Raum aufmachst, dass du dich nicht für eine Sache entscheiden musst. Also dass du dir erlaubst, unterschiedliche Dinge zu tun und da auch deinen Weg Gehst, also losgehst, erste Schritte machst. Also man darf das gar nicht so riesengroß sehen. Also einfach anfangen und sich erlauben, vielleicht zu dem, was du gerade machst, noch ein weiteres Thema hinzuzunehmen. Oder eben, wie gesagt, in Teilzeit zu gehen, nebenberuflich zu gründen, dir dann einen Raum zu erschaffen, wo du dich einfach ausprobieren kannst und deine vielen Interessen einfließen lassen kannst, um vielleicht auch das Thema zu finden, mit dem du dann starten möchtest. Weil wir oft denken, wir müssen das, wir müssen drüber nachdenken und finden dann heraus, was jetzt dieses, dieses Thema ist, mit dem wir jetzt zumindest erstmal mal starten wollen. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Also es darf diesen Raum geben, wo man sich ausprobieren darf.
0: Dankeschön, Ramona. Sehr gerne.